אהלן חברים, האורח שלנו היום הוא מישהו שעשה את ההשקעה הראשונה שלו לפני 20 שנים. מאז הוא הספיק להשקיע בכ-32 חברות בסכום כולל של למעלה מ-10 מיליון דולר, מתוכן כ-10 נרכשו או הנפקו וכ-15 נמחקו, כשבע חברות בהן השקיע עדיין פעילות. אז לאורח שלנו היום קוראים גיא גמזו, מבין ההשקעות הבולטות של גיא ניתן למצוא את פרוד סיינס שנרכשה על ידי פייפל ב-170 מיליון דולר. פסווה שנרכשה על ידי PMC סיירה בכ-300 מיליון דולר, חברת מדיאמיינד שנרכשה על ידי DG בכחצי מיליארד דולר, פיירבייס שנרכשה על ידי גוגל ב-120 מיליון דולר ואחרות. אז אהלן גיא. היי, תודה שהזמנת אותי. Uh, תודה שככה עזרת לנו uh, להתארגן כאן במשרדי פייבר בתל אביב, המדהימים, זו פעם ראשונה שלי פה, ממש יפה כאן. כן, כיף להיות פה. Uh, זהו, אז לפני שנתחיל לדבר על השקעות, קראתי שהיית גלשן גלים ותעשיין לפני שהתחלת להשקיע בסטארט-אפים. Uh, כן, זאת אומרת, גלישה זה משהו שאימצתי בערך בגיל 14. עבדתי בתחנת דלק ואספתי כסף וקניתי גלשן של טופסי, אני לא, בטח לא אומר כלום לאף אחד. טופסי, משהו... יש חוף כזה בתל אביב, טופסי. אז זה על, ש... אז על שם טופסי, גם הבנים שלו הם גולשים ידועים בארץ. חברה של ייצור גלשנים של אחד הבנים mm. שלו. וזה היה גלשן, מה שכן, שזה כולם מכירים, ת... זה היה גלשן עם קצף ירוק. זה, זה, כמו, זה היה כמו מה, ש... מה שמשתמשים בו לפרחים, פחות או יותר, באותו צבע. אתה יודע, שעושים סידורי פרחים, זה כזה משהו מאוד מוזר. אה, כן, כן, ספוג כזה. זה כמו סוג של ספוג, שזה היה, לדעתי, כשהיה חור בגלשן, זה ספג יותר מים ושקל יותר מ... ממה שזה כן. אמור לשקול, אבל זו הייתה החוויה הראשונה, ולמעשה, מאז היה לי באמת רומן ארוך עם הים, שעדיין אני פוקד כן. אותו מפעם לפעם. אוקיי, okay, יפה. ומה עוד עשית? אז הזכרת תעשיין, אז כן. באמת, אחרי השירות הצבאי התחלתי לעבוד במפעל, כשהעבודה היא סוג של שוליה, בעיקר בכדי ללמוד... ליטוש, ליטוש של יהלומים. כן. דרך אגב, איפה שירת? שירתתי בהנדסה. אה, אוקיי. הייתי שליש גדודי. ואחר כך גם מדריך בהשלמה, זה גם מה שעשיתי במילואים עד שזרקו אותי. ובאמת, בתור מישהו שהתחיל כשוליה, לאט-לאט התחלתי ללמוד את הדברים מלמטה בעצם, על איך עובדים התהליכים. מה הדינמיקה, גם, גם במרקם האנושי וגם במרקם המקצועי. זאת אומרת, ברגע שלמדתי את הייצור, התחלתי גם ללמוד על, על חומר גלם בעצם, ואיך מנקדים חומר גלם וכולי, שזה בעצם החלק המקצועי יותר של התעשייה הזו. ואז התחלתי לייצר, כשאומרים לייצר, זה אומר לתת לקבלני משנה הוראות מה לעשות עם חומר גלם, ו... לאבד את היהלום ולמכור את החומר המלוטש. והדבר הזה התפתח לזה שבעצם הקמתי מפעל שלי, ובתוך המפעל התחלתי להטמיע טכנולוגיות שאז היו טכנולוגיות מאוד חדשות, שאפשרו מדידה של חומר הגלם בצורה מדויקת, טכנולוגיות של אופטיקה, ועל בסיס הסיפור הזה בניתי סוג של מותג בתחום היהלומים. הטכנולוגיה של רישום בלייזר על היהלום אפשרה גם ממש לרשום שם על היהלום. ובמסלול הזה שעברתי, בעצם בניתי סוג של מוצר קונסומר, 
שמושתת על, ה... על איזה שהם פרופרטיז מיוחדים שהיו בתהליך הליטוש. איך זה הסתיים? אתה עדיין ב... בעסק הזה? בשנת 2005 בעצם מכרתי את המותג לאחת הלקוחות שלי, שההדקוורטרס שלה זה בהונג קונג. ביהלומים אין, אין אקזיט, זה לא הייטק. איך זה נקרא? יש לך מלאי. אז אוקיי. בעצם בנקודה הזו שבה נשארתי למעשה בלי מלאי, עם יכולת ייצור, אבל בלי uh, שום מחויבות בעצם לשום דבר שקשור במקצוע, החלטתי שאני מקדיש את כל-כולי לתחום ההייטק. רק שנבהיר, באותו שלב כבר היה לי פורטפוליו של חברות, כי למעשה במקביל, כבר משנת 97' התחלתי לעשות השקעות בטכנולוגיה. אז איך בעצם נכנסת לעולם ההשקעות עוד אז? אז זהו, אז באותה תקופה, אנחנו מדברים על שנות ה-90, אמצע שנות ה-90, היו לי חברים שמדי פעם, שהיו במקצועות כמו רואה חשבון או עורכי דין, וספציפית היה, היה לי חבר טוב, עדיין חבר טוב שלי, בשם גיל ברנדס, שכל פעם אמר לי, תשמע, אנחנו מגיעים לפה חבר'ה צעירים, שהיו שמחים אם יהיה להם שותף קצת יותר מבוגר, שיעזור להם טיפה, גם כלכלית וגם בתור פרטנר. אז חשבתי שהייתי בסך הכל בן 30, וזה גם היה נחשב מבוגר. ובאמת, היו כמה פעמים שהחלטתי שאני אבוא לפגישה אצלו במשרד עם יזמים שהם לקוחות של המשרד, ופגשתי שם באמת... כל מיני חבר'ה שהם היו יזמים, ובאחד המקרים פגשתי את צביקה איינטראכט, שהיה כבר יזם פעם שנייה, שהייתה לו טכנולוגיה שהצלחתי להבין מה היא עושה פחות או יותר, זה איך שהוא נגע לתחומים שהכרתי, ו... ואמרתי לו, כן, אני מצטרף, אני עושה את ההשקעה. עשיתי את ההשקעה יחד עם... אבא של גיל עם חנינה ברנדס, וזאת הייתה למעשה ההשקעה הראשונה. ביום, באותו, באותו ערב הייתי כבר עם זיעה קרה על מה עשיתי, כי אני לא, לא. אני לא מבין, <laughs> אני לא מבין בזה כלום. כן. ובאמת, אני לא חושב שזה באמת הפחד שהניע אותי, הניע אותי, הסק, זו, זו בדיחה, הניע אותי הסקרנות. כן. והתחלתי ללמוד קצת יותר לעומק מה בדיוק האקו-סיסטם של אותה חברה, מה, איך השוק הזה נראה, מה אפשר לעשות בקשר לזה, ומצאתי שלי ולצביקה יש שפה משותפת, אנחנו באמת נפגשנו יותר והתחלנו לגבש דברים, לחלוק קצת חוויות, כי גם לי היו אתגרים כיזם בתחום הכי טרדישיונל, אבל עדיין יזם, ואותו דבר גם לא, אז... זו, זו, זו למעשה הייתה ההשקעה הראשונה, ואחריה היו השקעות נוספות. אז הזכרנו בהתחלה שעשית לא מעט השקעות. יש השקעה שעשית שהייתה מבחינתך השקעה גרועה? <אם> תראה, השאלה היא, בדרך כלל רוב האנשים שאני מכיר, מודדים דברים לפי משהו שגם אחרים יכולים למדוד. אז, אז המכנה המשותף הגדול ביותר זה הכלכלה. זאת אומרת, ברגע שאתה עושה משהו שיש לו פירות, פיננסים, אתה מרוויח כסף, אז זה נחשב מוצלח, ואם הוא לא הרוויח כסף ורק השקיעו בו כסף, הוא נחשב ללא מוצלח. אני חושב שבתחום הטכנולוגי זה לא, זה, זה לא הדרך להסתכל על זה. זאת אומרת, כל מי שיוצא למקום הזה, יוצא לאיזשהו סוג של מסע. 
וההצלחה, למדוד את ההצלחה רק באיזושהי שורה תחתונה, זה פשוט עיוות של המציאות. כי אתה יכול להיות שותף בחברה שבסוף תניב פירות כלכליים, נניח, ותניב רווח, ותחשב לכל הדעות כהצלחה, אבל המסע עצמו, היום-יום, החוויה של האנשים אחד עם השני, או השנייה, היו רעים מאוד וקשים, וההפך. אתה יכול להיות עם אנשים שכל יום לומדים אחד מהשני משהו, שמנסים לעשות דברים אדירים, שמתגברים על כל מיני מכשולים ואתגרים, ועדיין בסוף לא מצליחים לגייס כסף ולא מצליחים להכניס מספיק הכנסות לחברה, והחברה צריכה לחדול מלהתקיים. ועדיין החוויה והלימוד של האנשים והמקום שהם הגיעו אליו, לפני, כשאתה משווה לפני ואחרי, הוא אחר לחלוטין. זה מעניין שאתה מסתכל על זה ככה, כי אתה יכול להגיד על זה, על יזם בתור יזם, אבל כמשקיע, הרעיון כמשקיע, מה ה-ROI שאני מקבל, נכון? אתה, <laughs> אז זהו, שאני לא כל כך מסתכל על עצמי כמשקיע. אז כשותף? כי אני משקיע די גרוע. זאת אומרת, אם אני אמור... זה לא נראה ככה ב... בתוצאות, מבחינת החברות שהשקעת בהן והצליחו. תראה... התוצאות העסקיות הן טובות כי ככה זה קרה. למזלי, כי אם זה לא היה קורה, פשוט לא הייתי יכול לעשות מה שאני אוהב. זה מה שמאפשר לי להמשיך לעשות השקעות ולהמשיך להיות בעולם הזה של באמת חדשנות ויזמות, כי זה מה שמעניין אותי וזה סוג האנשים שאני אוהב להיות איתם וסוג הדברים שאני אוהב להתעסק בהם. אבל המקום שבו המכנה המשותף לכל אותן השקעות שמנית ב-20 שנה האלה, היה שזה היה, זה, אלו היו השקעות הראשונות בחברה. זאת אומרת, בחלק ניכר מהמקרים, כל מה שהיה זה סוג של רעיון עם יזמים, ואולי איזושהי התחלה שממחישה במה מדובר, אבל לא היית, אין, אין לך שום דרך באותו שלב באמת להעריך מה תהיה התוחלת הכלכלית של הדבר הזה. מה שאתה יודע זה שיש חשיפה. כספית, כמשקיע, אבל זה קצת דומה ליום הולדת, אתה יודע, שזה overrated. כן. התהליך של ההשקעה, החלטת ההשקעה קורית ברגע מסוים בזמן, יש טרנזקציה, אבל ההוויה שלך היא לא קשורה להחלטת ההשקעה. ההוויה היא יומיומית, בעבודה יחד עם היזמים, לנסות לקחת רעיון ולהפוך אותו למוצר, לנסות אחר כך לקחת מוצר, שנניח... עובד, ולהפוך אותו לחברה. כל אחד מהדברים האלה זה אתגר שונה מהאתגר הקודם. ולכן, בהיבט הכלכלי אין דרך לאמוד את היכולת או את ההצלחה הכלכלית של אותו עניין. הדבר היחיד שאתה יכול לנסות להעריך ולהחליט לפיו, זה התחושות בטן שלך. אני פוגש 400 ומשהו חברות כל שנה בממוצע. כן. אם תרצה, אני אשמח לספר לך איך זה קורה, אבל כן. באופן עקרוני, ההחלטה, אם אתה עושה את החשבון מהר, 32 חברות, 20 שנה, זה, זה לא המון לעומת ה-400 פלוס ש, שאני כן. פוגש. הסיבה היא שאני לא עושה השקעות, אני לא עושה פיזור של סכום של... כסף על פני מספר גדול של חברות. אני לא משקיע לרוחב, אני משקיע לעומק. אני עושה מספר קטן מאוד של השקעות, כשההשקעה 
קודם כל, ברמה האישית, היא אדירה. בחלק מהחברות אני ממש co-founder, עוד אין חברה, כמו בחברה שאנחנו נמצאים בה כרגע. בחלק כן. אחר מהחברות, אני משקיע סכום כסף לא מבוטל, אבל זה עדיין סכום כסף הראשוני, הוא לא באמת יביא את החברה לשום מקום אה, אה, דרמטי. הוא יעביר את החברה, את הפייז הראשון שלה, שבו היא צריכה להגיע למקום שנקרא Product Market Fit, או אולי טיפה, לעשות, אולי טיפה מעבר לזה. בדרך כלל, לא ממש. זאת אומרת שהשקעות ההמשך הן בעצם אלה שיחליטו על גורל החברה. מה שאני, מה שאני עושה הוא מאוד מחובר לעניין היזמי, רק במקום שאני אהיה במקום אחד, אני נמצא בכמה מקומות. אז אפשר לראות את זה בתור, יותר בתור יזם שנמצא בכמה מקומות מאשר משקיע אה, כן. שבאמת אה, מעורב בהמון המון חברות ומקבל החלטות השקעה חכמות, כי יש לו איזשהו פורטפוליו. מאוד מאוד מוצלח. כן. תראה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו שומעים על משקיעים שהם board members, רואים את עצמם כ-board members בחברות שהם משקיעים, ואתה רואה את עצמך יותר כשותף, זאת אומרת שאתה יותר מעורב במה שקורה. עכשיו, כשנראה לי, ותקן אותי אם אני טועה, כשהמשקיע הוא יותר מעורב במה שקורה, יכולה להיווצר חוסר הסכמה בין היזם למשקיע. יש איזו דינמיקה כזאת ש... ברור. שיש חוסר הסכמה? כן, מה, כאילו... מה קורה שם? אני לא יודע, אתה... אני לא יודע אם יש לך שותפים, או שותפי, אפילו שותפות לחיים. כן. ברור שכל הזמן יש דברים שיש עליהם חילוקי כן. דעות, זה חלק מהדינמיקה. כלום. קודם כל, מי שפוסק, כן. תמיד, זה היזם שמנהל את החברה. Mm-hmm. תמיד. מבחינתי, כן. וזה לא משנה אם זה יהיה דעה שלי או דעה של מישהו אחר, אני תמיד אתעקש על זה. כי... זה אחריות שלו. כי בסוף היזם שמוביל את החברה, ולפעמים יש כמה יזמים, היזם כן. שמוביל את החברה לוקח אחריות על כל החברה. הוא או היא הם האנשים שמופקדים על מה שקורה בחברה, וכל אדם אחר שיש לו input כזה או אחר, בין אם זה co-founder, ובין אם זה investor, או בין אם זה עובד, או בין אם זה סתם מישהו שיש לו דעה, ואפילו לקוח, אף אחד מהם לא לוקח את האחריות כמו המנכ״ל, יזם. כן. טוב, זה לא בכל המקרים, אנחנו אירחנו כאן אה, את יאיר גרינדלינגר מ-Firelers, שהיה באיזו חברה לפני Firelers, שהייתה איזו חוסר הסכמה עם הבורד, ובשלב מסוים הוא אמר, טוב, חבר'ה, אני, קחו את המפתחות, תעשו מה שאתם רוצים, אני יוצא, אני לא מוכן להמשיך ככה. בסדר, אז, לא, כן. זה, זה, קודם כל, זה יכול לקרות כשחברה היא באמת, בסך הכל מה שקורה לך מהרגע שאתה מתחיל, שאתה מקים חברה, כן. ביום הראשון שחלקת את ההחזקה עם שותף, כולל co-founder, אתה בעצם מתחיל למכור, במרכאות או לא במרכאות, או לדלל את החזקתך בחברה. ובאיזשהו רגע, אתה קם בבוקר, ורוב החברה, ולא רוב, רוב מוחלט של החברה, היא לא כן. שייכת לך. בבעלות. זה חברה שהקמת, אתה בעצם הגית אותה, אתה הנעת אותה, אתה הבאת את השותפים האחרים, אבל היא לא שלך. היא גם שלך, והיא גם של אנשים אחרים. ולכן, אתה צריך להביא בחשבון שכשיש הרבה מאוד אנשים אחרים, ויש עוד דעות, אז יכול להיות שיחליטו משהו שכולם יחשבו שהוא טובת החברה, ואתה אולי תחשוב אחרת. 
ולמרות כן. מעמדך, כמי שהגה את ההורים של החברה, כן. אז יחליטו בניגוד לדעתך. זה קורה. אבל אני לא חושב שזאת המהות של ההתעסקות, וזה גם לא התפיסה של המשקיע. אף משקיע ששם את כספו, את הכסף של אחרים, בתוך חברה, לא חושב על זה, או לא מעוניין, בלקחת אחריות על האופרציה. האנשים שעושים השקעות בחברה, עושים את ההשקעות מפני שהם מעוניינים, הם רוצים להאמין שהבן אדם שהם פוגשים הוא הקטר של החברה, והוא ידע לייצר להם פירות על ההשקעה ועל החשיפה שלהם. זה מה שאנשים רוצים. אם האמון הזה מתערער, אז אותם אנשים שהם שותפים מנסים למצוא לזה פתרון. וחלק מהפתרונות אה, קורים בצורה אה, אורגנית פנימית, וחלק לא. זה, אני לא חושב שזה דבר שהוא הפוקוס ובו צריך להתמקד. אני חושב שזה מה שמבדיל בעצם את העידן שלנו, הטכנולוגי, מהעידן הקודם, שבאמת חברות תמיד, אף חברה לא גייסה כסף נורא מוקדם. חברות הוקמו, גרסרוט, לאט לאט גדלו, הלכו לבנק, קיבלו איזושהי הלוואה או משכנתה, גדלו עוד קצת, ואז פתאום באמת פגשו... או את ה-public market, או את ה-private equity market, ואז מערכת היחסים הייתה מאוד מאוד חד מאוד מאוד קשיחה אפילו, ומאוד כן. ברורה שיש governance ויש management. ב- ביזמות טכנולוגית זה מאוד אחר. בעצם עוד לפני שיש משהו, יש כבר אנשים שנחשפים כספית, תומכים בחברה ונותנים המון אחריות ליזם, וזה חלק מהיופי של ה... של הסטארט-אפ ניישן, שאתה באמת נותן המון המון אחריות, דומה קצת לצבא, שלוקחים בן אדם צעיר מאוד ונותנים לו המון אחריות. אני חושב שככה זה גם פה, ולכן המהות היא לא אם יש חילוקי דעות או לא. אם אין חילוקי דעות, זה אומר שאו שאנשים ממש חושבים אותו דבר, שזה לא טוב בעיניי, כי אתה חייב דייברסיטי בשביל כן. לעשות אינוביישן, או שהתקשורת לא טובה, או שאיבדו עניין. אני חושב שכשיש לך עניין, ואתה עובד על משימה מאוד מורכבת, ואתה מאוד involved ואכפת לך, אז יש גם uh, הרבה מאוד חיכוכים. אתה רק צריך לזכור מי מחליט בסוף, ולדעת גם מתי להרים דגל. זאת אומרת, לבקש אפילו מהצד השני שידע להרים את הדגל. כי אני יכול לחפור למישהו על משהו מסוים, על כיוון מסוים שאני מאמין בו, ועדיין uh, צריך גם לעבור הלאה וצריך לחתוך ולקבל החלטה. והיו הרבה מאוד מקרים כאלה. כן, כמו למשל. הזכרתי את איתור, נגיד, חברה שהשקעתי בה ב-2006. כן. הייתי משקיע ראשון גם באיתורו. אז לפני כמה שנים טובות, יוני היה מעורב בביטקוין, התחיל להסביר לנו במה מדובר וכולי. ואני חשבתי שזה... זה איזשהו משהו כזה נחמד שיחלוף, שרוב היית. האנשים... רוב האנשים לא יבינו גם במה מדובר. אני בעצמי לדעתי לא הבנתי, אז חשבתי שגם אחרים לא יבינו. כן. ויוני התעקש להטמיע את זה בתוך הפלטפורמה, והוא אפילו התעקש לעשות השקעה קטנה, אני מדבר איתך לפני יותר מחמש שנים, בביטקוין. ואני, בכובע של החברה, כן? כן. וכמובן שאני חשבתי אחרת, אבל זה לא... זה לא רלוונטי, ובדרך כלל האנשים שנמצאים on top of it, יום-יום, יודעים, יודעים לקבל את ההחלטות הנכונות. 
מצד שני, אתה כן רוצה ליצור דיאלוג מאוד פתוח עם אנשים שיש להם אינטרס, כמו של היזמים, שיביעו את דעתם ושישימו את זה על השולחן ושלא ידברו על זה מאחורי הגב או רק יחשבו על זה, כי זה הרבה פחות טוב. כן. השיח מאוד חשוב. מאוד. זה, זה, זה החלק הכי מהותי בעיניי. כן. טוב, תראה, אז uh, הזכרתי חברות שהשקעת בהן ובסופו של דבר עשו אקזיט, uh, והזכרנו עכשיו uh, בשיחה גם uh, שתי חברות uh, שהן עדיין פעילות ומאוד מאוד מצליחות, כמו פייבר ואיטורו. זה מאוד מעניין כי אתה לא עשית הרבה השקעות, אבל ההשקעות שעשית ברובן הן... איך אומרים? קלעת, כיוונת וקלעת מאוד טוב, מה שנקרא. אתה יכול לשתף איזה תהליך אתה עובר עם היזם שבא לגייס ממך השקעה, איזה תהליך אתה עובר איתו, מה אתה שואל אותו, מה אתה בודק עליו, מה, 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 מה השיקולים בעצם בלבחור השקעה כזו או אחרת. כן, אז אני, אני הרבה שנים עושה השקעות בטכנולוגיה, בסטארט-אפים, אז אני מופיע על הצ'קליסט. של הרבה יזמים שמתחילים את דרכם, וכמובן פונים אליי. ובאמת, מצד שני, אני מאוד מעורב בחברות שאני כבר מושקע בהן, מה שלא משאיר לי יותר מדי זמן. עכשיו, בתפיסת העולם שלי, אתה צריך להיות שירותי. זאת אומרת, אני, אתה צריך להיות מאוד מכבד ושירותי לאנשים שיש לך עסק איתם. ו... באיזשהו רגע, הנושא הזה של מה שנקרא deal flow התחיל אה, לכרסם ביכולת שלי להיות, אה, להגיב בצורה מהירה מספיק ו- ו- ולעשות את הדברים גם עם האנשים שהם כבר שותפים איתי. ואז בעצם פיתחתי את אותה שיטה שאני עובד איתה כבר ש- למעלה משש שנים, שמייצרת תהליך. והתהליך הוא סוג של אה, אה, ראייה על עולם ההשקעות. כסוג של שירות, ולא כמישהו שבאים לבקש ממנו משהו, או אתה יודע, איזושהי פוזיציה כזאת של, של לקוח, אלא דווקא פוזיציה של ספק. וספק צריך לשרת את הלקוחות שלו. ומה שעשיתי זה באמת בניתי סוג של תהליך מאוד מאוד נגיש ומאוד ברור. והצהרתי לעצמי סטנדרטים. אז מה שעשיתי, זה כמה דברים. א', יש לי ווייבסייט שקוראים לו גיא-גמזו.com, שכל מה שאפשר לעשות שם זה באמת להכניס את האימייל. כן. וכשאתה מכניס את האימייל, אתה מקבל בעצם כישורית לשאלון, שנותן לך טיפה להגדיר כמה דברים שלי מאוד מאוד חשובים, זה צריך לקחת לך מהזמן שלך כיזם, מקסימום חמש דקות. כן, ככה אתה עושה פילטרינג? לא, אני מקבל את זה למייל. אני מקבל למייל סיפור על מיזם עם הדברים שבעיניים חשובים, ואני מנסה להבין במה מדובר, ובמעל 98% מהמקרים אני אענה באיזושהי צורה קצרה מאוד שאומרת, או אני אשמח לשמוע ולנסות לעזור, או שאני אומר, זה לא נשמע לי כל כך באזור, אבל אני אשמח אם אתה רוצה. להיפגש ו- ולשמוע במה מדובר ולראות איך אפשר לעזור. ומה שאני עושה, אני נותן לך לינק לקלנדר שלי. בקלנדר שלי יש סלוטים, באמת, פעמיים בשבוע יש בעצם עד עשרה סלוטים למפגש ראשון וארבעה סלוטים למפגשים שניים, שיש לפעמים אחרים. 
ומה שקורה זה שכל אדם, כל קבוצה של יזמים שפוגשת אותי, תוך 24 שעות מקבלת תשובה מסודרת במייל. אז חלק מהאנשים, כמובן שחלק ניכר מהאנשים, בבוטום ליין התשובה היא שאני לא הולך להיות שותף, אבל אני בדרך כלל מוסיף את השני סנטים שלי על מה שראיתי, על מה שחוויתי. מה שאני עושה, דרך אגב, במפגשים האלה, אני גם עובר על, ה... על הבריף, על הפורום הזה, לפני הפגישה של כל אחד ואחד מה... מהסטארט-אפים שאני הולך לפגוש. בזמן הפגישה אני מקליט את זה, אם אני מקבל אישור. אני אחרי הפגישה, יום אחרי, בעצם צופה בפגישות שוב, עובר על הדברים, ואז יושב ורושם תשובה לכל אחד, שהתשובה היא כוללת בדרך כלל, קודם כול, כן או לא, יש פולו-אפ או לא. עוד פעם, 99% זה לא, לא, לא רואה את עצמי כמשקיע. בדרך כלל גם אולי למה, ולא תמיד יש ממש למה, דרך אגב. ואת השני סנטים שלי על מה שחוויתי, מה שאני חושב שכדאי לעשות, לפעמים זה קשור בוא תסתכלו על חברה כזו וכזו, בוא תחשבו עוד פעם על המודל הזה, תחשבו עוד פעם על הפיצ'ר הזה. והרבה פעמים, אם אני חושב שהמיזם הוא באמת פונדבל, כי יש גם כאלה שלדעתי הם פרימצ'ור, כן. אז אני גם רושם לאנשים, נותן להם רשימה של משקיעים אחרים, שאני חושב שאני הייתי פונה אליהם, שזה רק מידע שהוא פאבליק, אני לא אתן פרטים של מישהו ש... כן. שהוא לא מעוניין או לא פאבליק, ואני גם לא עושה אינטרודקשן. נותן לך את הרשימה הזאת, אתה רוצה לפנות לאנשים, רוצה להגיד שגם שמעת על, על אותו משקיע כי גיא אמר, אוקיי. אבל אני לא... כאילו, אם הייתי צריך לעשות אינטרודקשן, זה היה מטורף. אז זה בעצם הסיסטם שבנית, וככה, הלכה למעשה, אז איך, איך אתה עושה את ההחלטה? זה חלק קטן מהסיסטם. האמת שזה כן. חלק קטן, כי החלק אולי היותר משמעותי, זה שכשיש השקעה, אז אני גם בניתי סט של uh, מסמכי השקעה, שאני אישית מאוד מאמין בהם, והם נכתבו בהרבה דם ויזע, שהרעיון שלהם הוא לעשות את החיים יותר פשוטים. אז הרבה פעמים משקיעים עושים מה שנקרא Note או Safe או SLA, בשביל להימנע מלכתוב מ- מ- את הכללים. אני, אה, בגלל שאני עושה השקעה ב-Equity, אז אני כן רוצה שיהיו כללים כתובים, והכללים האלה צריכים לשרת את כולם בצורה הוגנת איזה ומידתית. איזה כללים, למשל? אני קודם כול עושה השקעות במניות רגילות, אה, לא במניות בכורה. הדרך שבה יש governance לחברה, הנושא של board, הוא הרבה יותר ברור ופשוט, וכן משתנה בהתאם להחזקה של האנשים, וגם לגודל של החברה או למיילד של החברה. ובגדול, רוב, רוב הייחודיות של ההסכם, שפשוט אין בו הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שתמצא ברוב החברות, שנולדו מתוך זה שבאמת יש מניות מיוחדות ויש מניות אחרות, אז מה זה אומר המניות המיוחדות ואיזה זכויות יש להם? אז הרבה מאוד מהדברים האלה פשוט לא קיימים, אז זה, זה חלק מהפשטות. אתה בגישה של keep it simple, כמו שנקרא. אני חושב שזה לא המשימה. המשימה שלך, כשאתה בונה חברה, זה במיוחד בתחום חדשני, המשימה שלך היא, יש לך אתגר ענק. עכשיו, לבוא ולעשות אופטימיזציה, באיך נראה, או לסבך את החיים ולהתעסק ב- בכל הצד של הליגל, זה לא נראה לי סביר. עכשיו, משקיעים יסבירו הרבה פעמים, במיוחד משקיעים של, שהם אחראים על כסף של אנשים אחרים, שזה לא אפשרי, כי 
צריכים לעשות, בגלל שהם מה שנקרא minority investor, צריכים להגן על הזכויות שלהם. אני טוען שלא סתם קוראים לזה הון סיכון, ואני לא יודע כמה מקרים יש שבהם מישהו אכף את הוויטו רייט שלו, או משהו כזה, ובאמת החברה, בזכות ההחלטה הזאת, המריאה. אני חושב שזה נדיר שזה קורה, וגם בכמה מקרים שזה קרה, כנראה שזה לא נגמר טוב anyway. כי יש סיכון, והסיכון הוא לפעמים מתממש, גם הסיכון הכלכלי. אני חושב שהדרך לעשות מיטיגציה לסיכון הזה, היא, היא פשוט ב... לא להשקיע. זה, זה דרך אחת. <laughs> או, כן. או להבין שאתה צריך לעשות יותר עבודה דווקא בהשקעת ההמשך שלך, בתור משקיע יותר גדול, ולהחליט איך אתה עושה אלוקציה של הפורטפוליו, להיחשף אולי יותר... בקטן, כשאתה מתחיל את ה-engagement עם החברה, ואז ללמוד מה הדינמיקה ולהחליט איפ, איפה אתה מרגיש יותר בטוח לגבי האנשים, לגבי הדינמיקה, וגם כמובן היכולת להצלחה כלכלית. אוקיי, okay, אז לגבי היזמים עצמם, כשאתה פוגש אותם אחרי שהם עברו את התהליך הזה, דרך המערכת הזאת שבנית, אז כשאתה פוגש את היזמים, איזה סוג של שאלות אתה שואל אותם? מה, מה, מה בעצם אתה בודק? כן. אני חושב שאם מישהו יסתכל על חוויה של מפגש פייס טו פייס, או אפילו וידאו שלי עם אנשים, הוא לא בהכרח יחוש את אותם דברים שאני חש. אני, אני חושב שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי, ובאיזשהו מקום זה חלק מהעניין, כי עוד פעם, חלק מהמפתח לזה שחברות מצליחות, אז מה זה מצליחות? הן מצליחות להישאר שם לאורך זמן. והדבר הזה דורש, זה קצת כמו אולטרה-מרתון, זה דורש אנדורנס. והאנדורנס הזה, הוא לא קשור במבנה הפיזיולוגי שלך, הוא קשור הרבה פעמים במבנה המנטלי. עכשיו, המבנה המנטלי של חברה, זה באמת אותו DNA, מה שאני קורא לזה. זה אנשים שהם בצוות הבסיסי שלו, שאחראים, שעובדים כצוות, מתחילים כצוות ויודעים לעבות את הצוות בצורה מאוד מאוד... קונסטרוקטיבית, ולהתעקש ולס... ולשרוד גם כשקשה, כי קשה. מה, מי, מי ש... אני לא יודע, יכול להיות שיש אנשים שיש להם overnight success, אצלי זה 10 year overnight success, בדרך כלל, אם בכלל. אז, אז זה מסע מאוד ארוך, וכל מה שאתה בעצם נדרש אליו, זה, זה בעיקר... לא רק להיות קריאטיבי ולבנות דברים ולגייס אנשים טובים, זה באמת לשרוד גם רגעים קשים. זה חלק מהעניין. אוקיי, okay, אז התחלנו לדבר, אני התחלתי לדבר על פייבר, נתתי אותה כדוגמה, וגם אנחנו יושבים פה במשרדי פייבר המדהימים. אתה יכול לתת דוגמה שכשפגשת את המייסד, מיכה קאופמן, מה ראית בו שגרם לך להשקיע בו? Um, אני לא יודע להגיד מה, מה ראיתי, אני יכול להגיד לך מה הרגשתי, אז אני... Okay. אני לא הייתי בארץ כשעשו את האינטרודקשן בינינו. עורכת דין שמכירה את שנינו אמרה לי שאני חייב לפגוש את, את מיכה, כי הם עומדים לעשות השקעה, והם רק התחילו, ושהם משהו מעניין, ואני לא הייתי פה. ובאמת ביום שחזרתי, פחות או יותר, קבעתי עם מיכה וישבנו, וברגע שהספקתי כן לראות את האתר, כי האתר היה באוויר, הוא היה כבר חודש באוויר, עוד לא הייתה חברה, אבל היה אתר, וישבנו בבית קפה, דיברנו איזה שעה וחצי, שעתיים, 
וזה היה ברור, כאילו, שאנחנו הולכים לעבוד ביחד. אני לא יודע, אני, לא חושב, אני חושב שזה היה הדדי גם. זה לא היה, זו לא הייתה שאלה. ועכשיו השאלה הייתה איך, כי כבר היה איזשהו סוג של ריליישנשיפ שהחברה ייצרה עם איזשהו VC שרצה לעשות ההשקעה. ואז החלטנו לאחד כוחות, שגם אותו VC יעשה את ההשקעה יחד איתי. בסוף זה לא קרה, דרך אגב, ה-VC ה- קצת uh, uh, גרר רגליים, ובסוף החלטנו לעשות ההשקעה, uh, פשוט להגדיל את ההשקעה מהצד שלי ו- ול- ולהתקדם ככה, כי פשוט לא היה זמן והחברה כל הזמן צמחה. אבל ככה זה התחיל. איזה אתגרים אתה רואה, ש... אתגרים גדולים שחברות, אתה רואה אותן מתמודדות היום, במיוחד? אתה די מעורב במה שקורה בחברות שאתה השקעת בהן. מה, מה אתה ממש רואה אותן כאתגרים גדולים? אני חושב שהאתגר הכי גדול זה באמת כוח אדם. תראה, האתגר הנוסף זה שאתה ישראלי, ובדרך כלל בתור אה, חברה טכנולוגית, הלקוחות שלך נמצאים ברוב העולם, חוץ מאשר בישראל. כן. למיקום הגיאוגרפי שלך יש רק מגבלות. והדבר הזה הוא בעצם מתבטא ביכולת שיווקית. עכשיו, יכולת שיווקית, יש לזה כל מיני תרגומים. כל אחד, אומרים לו שיווק, הוא מדמיין דבר אחר. אני מדבר יותר על הצד שהוא מיצוב ומיתוג. אני לא מדבר עכשיו על PPC ועל... כן. קמפיינים בגוגל ופייסבוק. זה אני חושב שיש פה טאלנט, וזה באמת לא משנה איפה אתה יושב, וזה גם דרך אגב מאוד משמעותי, אני לא מקל ראש בזה. אבל מה שכן חסר לנו, במיוחד במוצרי קונסומר, וגם במובנים מסוימים בפתרונות שהם לאנטרפייז, זה באמת יכולת לארוז בצורה מאוד מאוד טובה את הסיפור שלך בתור חברה. ולייצר בראש של האנשים שנתקלים בך משהו שהוא מאוד קוהרנטי וברור. אני חושב שבמקום הזה יש לנו קושי. אנחנו לא רגילים, אנחנו לא, אנחנו לא נמצאים במקום שבו מלמדים את הילדים כבר מגיל קטן לעשות public speech ולעמוד ולדעת איך לסדר את הדברים ואיך לספר סיפור בצורה טובה. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים לספר סיפורים, אבל אנחנו לא באמת מספיק טובים בזה, בטח לא בעידן שיש בו המון המון רעש, והקשב של הלקוח הוא, קצ... הוא מתקצר, ואתה חייב משהו שהוא מאוד ברור ומאוד מהיר. שם יש לנו קושי. אוקיי, okay, אז יש איזה הייפ אה, בשנים האחרונות סביב בלוקצ'יין. מה, מה דעתך על הטכנולוגיה הזאת, על מה שהולך לקרות? אני חושב שבלוקצ'יין ומה ו... שנקרא קרייפטו אסטס, או קריפטו-קרנסיז, הן בעצם האפליקציות הראשונות שיושבות על הבלוקצ'יין. הרעיון בגדול של בלוקצ'יין, אני חושב שראיינת פה אנשים שמבינים בזה הרבה יותר ממני, אבל בגדול, זו מערכת שמאפשרת לאנשים שאין ביניהם טראסט, ליצור את אותו טראסט שנדרש, כשיש לך משהו שהוא בעל אופי טרנזקשיונל, שיש בו איזושהי... איזשהו מעבר של דברים, או איזשהו תיעוד של דברים. ולכן, אני חושב שכתשתית, זה בהחלט משהו שיכול לפתוח עולם שלם של שירותים ויישומים שהם כרגע לא אפשריים. בגדול, המשמעות של זה, ושוב, אני לא חושב שזה מתאים לכל דבר, אבל המשמעות היא שדברים שבאופן מסורתי 
ראינו אותם כריכוזיים, וחשבנו שהדרך היחידה לנהל אותם זה באופן ריכוזי, הופכים להיות לא ריכוזיים. זאת אומרת, מ-centralized כן. ל-decentralized במהות. אתה, ו... אתה משתתף ב-ICOs? אה, לא, אני לא משתתף ב-ICOs כמשקיע. למה לא? אה, לא מתוך איזושהי אידיאולוגיה, אני פשוט יותר מתבונן כרגע. יכול להיות שזה עניין של קשב. יש גם עוד עניין ב-ICOs ספציפית, שדיברנו על, על זה קודם בהיבט הזה של סטארט-אפים וכולי. אני חושב שגם סטארט-אפים שיש בהם סוג של אינגייג'מנט מול בן אדם ספציפי, אז למערכות יחסים יש המון המון משקל. ב-ICO, מה שקורה זה שאם אתה סטארט-אפ, שרק עכשיו התחיל את הדרך שלו, ועשית ICO, זה כאילו עשית IPO. בגדול אתה נחשף לאינסוף משקיעים. והמשקיעים האלה, יש להם דעה ויש להם שאלות, שזה דרך אגב נהדר, זה לא דבר רע, אבל זה דבר שעלול מאוד להכביד על היכולת של האנשים שמנהלים את המיזם. אפילו אצלי, בהיסטוריה שלי, בחלק מההשקעות, שהיו יותר מדי משקיעים בהתחלה, לכל אחד היה דעה, כל אחד לקח קשב מהיזמים, והרבה פעמים חברות נתקלו בקשיים הרבה יותר גדולים בלתקשר את מה שהם, מה שהם עושים עם האנשים שהם חלק מהסטייקהולדרס, מאשר לבנות את המוצר עצמו. זה פחות מתאים לדעתי דווקא להתחלה של, להתהוות של עסק, ולכן אני יותר מתבונן ומנסה להבין מה קורה ב-ICOs. יש דרך אגב גם ICOs של חברות שהן יותר מצ'ור, אבל... שזה גם דבר מעניין, אבל גם פה יש מקרים עדיין בודדים של ICOs מהסוג הזה, וקצת קשה להבין גם מה המתח, או האם יש קונפליקט או אין קונפליקט בין בעלי המניות של החברה, הקיימים כבר, לבין בעלי הטוקנים. איך אתה בעצם מתייחס לעניין הזה? הבעלי הטוקנים יכולים להשפיע על החלטה, זאת אומרת, אם אני עכשיו עושה ICO, אוקיי? ויש לי חברה שעושה X, ואני uh, גייסתי את כל הכסף, חילקתי טוקנים, ואני בסופו של דבר מחליט מה, כן. מה יהיה. זו שאלה אז, טובה. אז, אז פה, אני חושב, ההפך, כאילו, ב-IPO, אז יש את בעלי המניות, ויש בורד, ויש uh, uh, בעלי המניות, איך uh, אנשים שעשו IPO אמרו כאן בפודקאסט, שברגע שאתה uh, מנפיק, אז החברה כבר לא שלך. וב-ICO אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כי כבר אצלי הכסף ואני מקבל את ההחלטה. אין שום ביקורת על ההתנהלות הפיננסית שלי, על ההחלטות שאני מקבל מבחינת מרקטינג, מבחינת אסטרטגיה, מבחינת כלום. אני קובע הכל, לא? תראה, בוא אני אגיד לך. לא צריך להגיש דוחות לאף אחד, לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד. אני פשוט נותן איזה סטייטמנט של מה אני רוצה לעשות וזהו. כן, אבל אני חושב ש... זה בדיוק הדיון שיש על הנושא של הסכמים. שהאנשים מהדור הישן טוענים שאתה חייב governance, ואתה צריך שיהיה לך זכויות מיוחדות אם אתה משקיע, בשביל שאתה תחליט מה קורה אם היזמים לא עושים מה שהם צריכים לעשות. כן. ואני טוען שזה חסר משמעות. כי בסוף זה אנשים עם אנשים. יכול להיות שאתה בתור יזם, יש לך VC שיש לו זכויות מחר בבוקר להחליט אם אתה יכול לגייס את הכסף או לא, והוא זורם איתך לגמרי. מצד שני, יכול להיות שיש משקיע קטן, שהשקיע סכום קטנצ'יק של כסף, והוא יושב לך במשרד ויתקשר אליך ארבע פעמים ביום, ואתה כן. לא תוכל לתפקד, כי אתה בן אדם בסוף. עכשיו, גם ב-ICOs, יש לך שני דברים שפועלים. אחד, 
זה יש קבוצות אינסופיות סביב כל ICO, שלפעמים עשרות אלפי אנשים שהם token holders, ש... כולל היזמים של הפרויקט, שמנהלים שיחות ושואלים שאלות ובודקים בציציות ולוקחים הרבה מאוד קשב מהמיזם. עכשיו, אתה יכול להגיד, כן, אבל מה אכפת לך? אז זהו, שבדרך כלל לבני אדם כן אכפת מבני אדם אחרים, וגם מחיר הטוקן שלך מושפע מהדיון הזה. אם חברה ב-ICO אמרה שהם הולכים לעשות דליברי למשהו, תוך איקס זמן, וזה לא קורה, אתה תראה שבדיון של הקבוצות, אם התשובות הן לא טובות, גם המחיר של הטוקן נפגע בצורה דרסטית, בדיוק כמו, בין, כמו, כמו בחברה ציבורית, שיש לה כן. מחיר מניה שיורד לרצפה. אז אתה יכול להגיד שגם אם אני עכשיו מנכ"ל ויצאתי פאבליק וכבר עשיתי, מימשתי חלק מההחזקות שלי ויש לי כסף בבנק, לא אכפת לי אם המחיר מניה ירד מדולר לסנט. אולי. אני לא חושב שבני שה... אדם עובדים ככה, אני חושב שהעניין של... האחריות, האגו, המוטיבציה שלך לראות את המניה שלך עולה, היא חזקה. וזה נכון גם בטוקנים, זה לא שונה. זה פשוט דרך yeah. שונה ודרך מאוד מוקדמת לחשוף את עצמך לציבור. אוקיי, okay, גיא, כאן אנחנו מסיימים. יופי, תודה רבה, יוסי, היה כיף. תודה רבה. אוקיי, okay, זה הכל, חברים. תודה רבה לאורח שלנו, גיא גמזו, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט של עמוד הפייסבוק שלנו, יזמות על עמוד. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.